0: Milí bratia a milé sestry, chcem vás z tohto miesta pozdraviť, popriať vám hojnosť Božieho požehnania. A neviem, aké ste mali teraz pocity a neviem, či si vôbec uvedomujete, že akú pieseň sme spievali. Pohrebnú. V sobotu do obedu a pohrebnú pieseň tak to bola asi premiera vo vašom zbore. Je to z toho dôvodu, že budeme hovoriť o smrti a umieraní. Ako sme počuli, smrť je náš nepriateľ. A smrť je niečo, čoho som sa ja osobne väčšinu svojho života veľmi bál. Chcel by som vám na úvod povedať jeden príbeh. Tento mladý muž prichádza domov Na svojou priateľkou, je celý roztrasený, nepokojný a na jeho priateľku pôsobí, ako keby práve sa pozrel smrti do očí. Ide do chladničky, vybere si pivo, sadne si za stôl a trochu si odpije. A potom začne rozprávať. Rozpráva o tom, že Angela, jeho bývalá študentka, ktorú učil výtvarnú výchovu na strednej škole, prišla po niekoľkých rokoch za ním už je vydatá, má rodinu a chce mu vyrozprávať príbeh. Jej príbeh, ktorý sa stal, keď študovala na tejto strednej škole. V tom príbehu rozpráva o tom, ako žila v rodine. Jej otec v jedného večera zbil. A znásilnil. Niesla to veľmi ťažko. Bola veľmi znechutená a hambila sa. Vo štvrtok mali rodičia odísť na víkend z domu a ona mala zostať doma sama. Kúpila si lepiacu pásku a keď odišli, začala lepiť okná a dvere garáže znútra. Potom nachystala do spinacej skrinky maminho auta kľúčik, napísala dopis na rozlúčku pre svoju maminu a odišla spať. Ráno vstala do školy, Išla do školy a na výtvarnej výchove, keď krestila, jej učiteľ prišiel k nej, pozeral sa, čo nakrestila, sadol si vedľa nej, chytili ju okolo ramien, rozprávali sa, ona mu odpovedala a pochválili ju. Po obede prišla domov, počkala, kým zavolá mama, že je v poriadku, ale v tej chvíli sa rozhodla, že urobí niečo iné. Zobrala pásku, postiahovala ju z okien, postiahovala ju z dverí, zavolala svojmu pastorovi a odišla z domu, napísala iný dopis. A tento muž, tento príbeh rozpráva svojej priateľke. A keď doznievajú tie pocity, hovorí svojej priateľke. Vieš, čo je na mňa najviac pokorujúce pre mňa? Že čo, pýta sa priateľka. Vieš, ja si na ten deň, na ten okamih vôbec nepamätám. A potom sa rozprávali o tom, ako v školách majú učitelia zakázané sa dotýkať svojich žiakov, prejaviť im nejaký cit a sympatiu. Uvedomil si, že keď si vypočul ten príbeh, tak svojím spôsobom sa pozeral smrti do očí. A bol vďačný, že toto dievča žije. Ako by ste charakterizovali smrť? Čo to vlastne je? Prosím? To nie je rečnícká otázka, k ľudnomu ešte povedať. Pán Ježiš, to Pán Ježiš to nazval spánkom. A keby ste nepoznali Božie slovo a to, čo poznáme, ako by ste definovali smrť? Je to koniec niečoho veľmi dôležitého? Niečo čo, Niečo, čo nikto nechce. Keď som bol malý chlapec, chodil som sa na smrť pozerať. Možno, že sa pýtate, akým spôsobom. Vtedy ešte neboli domy smútku. neboli chladničky. Proste, keď zomrel niekto, a väčšinou zomierali ľudia na starobu, nie na chorobu. Väčšinou to boli starší ľudia, nie mladí. Ten mŕtvy zostal doma až do pohrebu. Chodili sa k tomu mŕtvému modliť. A my ako malé deti sme sa chodili na tých mŕtvych pozerať. Nebolo to nič príjemné, ale predsa sme to robili? Videli sme tam človeka, ktorý bol mŕtvy, nehybný, ktorý nepočul a nehovoril, bol chladný, bledy výraz stváre. Niektoré mŕtvoly boli aj celkom príjemné, aj keď boli bledé, ale majú, mali pekný výraz tváre. Na túto tému som alebo o tejto téme som začal premýšľať. Znova po prasy pred rokom a pol, keď prišla korona. A ľudia začali zomierať. A znova sa mi to vrátilo z detstva, ako som sa smrti bál. A tak som sa modlil. Pane Bože, prosím ťa, daj mi pokoj. Nech sa čokoľvek stane. Som v tvojich rukách. Ako malý chlapec som si z toho veľkú hlavu nerobil. No časom som sa smrti začal báť. Smrť to bolo niečo tajomné. Veľakrát som mal sen. Neviem opísať to, čo sa tam dialo v tom sne, len viem, že to bol sen, kedy niekedy niečo prebiehalo veľmi tak hladko. A vtedy to bolo príjemné. A keď to tak hladko nešlo, ako keby som li- letel vesmírom, tak tedy som mal strach, budil som sa a išiel som k svojej mame. A tam som sa ráno aj zobudil. Viem, že som prežíval veľký strach. A potom prišla smrť v podobe umrtia môjho oca, ktorý bol veľmi mladý a zomrel vedľa mňa. A po nejakej dobe zomrela celá moja rodina, sestra, Švagor ich cérka. A vtedy som sa začal pýtať, čo to vlastne je? Čo sa to deje? Smrť vyjadrovali tri pojmy. Nebo, peklo a očistec. A tak som si začal kľať otázku, kde sú moji príbuzní? Čo sa vlastne stalo tým, že odišli z tohto sveta? A vtedy, keď som mal 28 rokov, sa všetko zmenilo. Zmenilo sa to preto, lebo pán Ježiš sa mi postavil do cesty a skrze Božie slovo mi dal odpoveď. Odpoveď na to, že všetci mŕtvi sú v hroboch a tam čakajú, kým príde a zvýťazí, nad smrťou tým, že ich skriesi. Spomínam si na našu milú sestru, tetu Bienikovú. Mala 80 rokov. A veľmi sa tešila na to, že sa živá dožije príchodu pána Ježiša Krista. Nedožila sa. Zomrela. Ale vždy, keď sa na ňu spomeniem, tak je to pre mňa povzbudením. Ak sa Pán Ježiš nevráti počas nášho života, smrť bude pre nás znamenať posledný mýlnik pred veľkým finále spásy. Buď sa dožijeme druhého príchodu, alebo, ako brat povedal, na chvíľku ešte usneme. No každý, kto zažil umrtie niekoho blízkeho, určite nezabudne, na jedinečnú záhadnosť, ktorú vyvoláva pohľad na telo niekoho, koho sme poznali a milovali. Rozdiel medzi umierajúcim človekom, aj vtedy, keď je úplne zoslabnutý a mŕtvým, je nekonečný. Ten, ktorý umiera aj aj chorý, je s vámi. Ešte môžete s ním komunikovať. Máte s ním v kontakt ale keď zomrie, všetko odíde. Ten zvláštny pocit sa, že tá osoba tam už nie je, že odišla, sa nedá opísať. A pamätám sa na to, keď mi zobrala Starka, bývala u tety. A vždy, keď som potom prišiel na návštevu, otvoril som na kuchyni dvere a vedel som, že Starka je na pravej strane na posteli. A až vtedy, keď som sa tam obzrel, ona tam už nebola. A takto sa to opakovalo nejakú dobu, kým som si zvykol, že už tam nie je. A je to zvláštny pocit. Keď sa s niekým stretávate a on tam už nie je. Pavol Apoštol v knihe epištole Rímanom od 12. verša zapísal tieto slová. Cez jedného človeka, cez Adama, vstúpil na svet hriech aj dôsledok hriechu smrť. A pretože všetci podľahli hriechu, takisto všetci podliehajú smrti. Už pred vydaním zákona ľudia neposlúchali Boha, ale nemohli byť odsúdení podľa zákona, lebo ešte nebol vydaný. Výsledkom ich neposlušnosti. Bola však takisto smrť, i keď nešlo o to isté previnenie ako Adamovo. Aký protiklad je medzi Adamom a Kristom, ktorý ešte len mal prísť? A aký rozdiel je medzi ľudským hriechom a Božím odpustením? Veď tento jediný človek, Adam, priniesol smrť mnohým pre svoj hriech. No jediný človek, Ježiš Kristus, priniesol odpustenie mnohým pre Božiu milosť. Jediný Adamov hriech priniesol mnohým trest smrti, kým Kristus milosti odníma mnoho hriechov a namiesto nich nám ponúka slávny život. A ako pred hriech jediného človeka Adama ovládla smrť celý svet, tak prostredníctvom Ježiša Krista budú vládnuť tí, ktorým on jediný vydobil milosť a odpustenie. Áno, tak, ako Adamov hriech priniesol trest pre všetkých, tá Kristova spravodlivosť mierila ľudí s Bohom a dovoluje im žiť. Mnohí sa stali hriešnikmi preto, že Adam neposlúchol Boha. A naopak, Kristova poslušnosť mnohým priniesla ospravedlnenie. Boh dal ľuďom svoje zákony, aby si uvedomili, ako veľmi sa proti ním prehrešujú. Ale tým väčšmi si uvedomujú svoju hriešnosť, ale čím väčšmi si uvedomujú svoju hriešnosť, tým jasnejšie vidia prekvapujúcu Božiu milosť a ochotu odpustiť. Predtým všetkým ľudí ovládal hriech, ktorý ich hnal do smrti, ale teraz vládne Božia milosť a prináša väčší život prostredníctvom Krista, nášho pána. A presne pred 28 rokmi, keď som sa dozvedel túto správu, tak mi padol kameň zo srdca. Vedel som, že moji milí, ktorí už zomreli, sú v hroboch a tam čakajú na druhý príchod pána Ježiša. Mzdou hriechu je smrť. A tu nikto nie je zvýhodňovaný. Či to niekoho obíde a niekoho nie. Údel každého je, lebo každý zrešil. Smrť je posledný nepriateľ. Smrť je rozloženie. Smrť je rozbitie jednoty. Je odpudzujúca. Je deštruktívna a trhá putá keď bol pán Ježiš v desemanskej záhrade, tak prežíval odlúčenosť, odlúčenosť od svojho otca, Lebo vo chvíli, keď sa stáva hriechom, lebo náš hriech bere na seba, vzniká priepasť medzi synom a otcom. A vtedy Ježiš volá od ním odo mňa tento kalich lebo táto priepasť je neúnosná. Ale nakoniec pre záchranu ľudstva podstúpi aj túto skúsenosť. A tak je tu otázka. Dá sa na smrť pripraviť? V knihe Kazateľ, v 9. kapitole, my tie texty celkom dobre poznáme. Budem čítať od prvého verša. Lebo to všetko som priložil k svojmu srdcu a to, aby som vysvetlil všetko to, že spravodliví a múdri a ich skutky sú v ruke Božej i láska i nenávisť. Človek nevie o ničom, čo je pred ktorým. Všetko je ako jedno a to isté, čo sa deje všetkým. Jedna a tá istá príhoda sa prihazuje spravodlivému i i bezbožnému, dobrému i čistému, i nečistému obetujúcemu i tomu, kto neobetuje. Ako dobrému, tak aj hriešníkovi, prisahajúcemu, ako aj tomu, kto sa bojí prísahy. To je zlo a je pri všetkom, čo sa deje pod slnkom, lebo jedna a tá istá príhoda prihazuje sa všetkým a k tomu aj srdce synov človeka je plné zlého a šialenstvo je v ich srdci, kým len žijú a potom idú k mŕtvým. Lebo ten, kto je zvolený ku všetkým živým, má vždycky nádej, lebo je lepšiemu živému psu ako mŕtvemu lvu. Lebo živí vedia, že zomrú, ale mŕtví nevedia ničoho ani nemajú viacej nejakej odplaty, lebo sa zabudla ich pamiatka. Aj ich hláska, aj ich nenávisť, aj ich hrevnivosť dávno zahynula a nemajú viacej nejakého podielu na veky v ničom v tom, čo sa deje pod slnkom. Iď teda, jed svoj chlieb v radosti a pí svoje víno s veselým srdcom, lebo už dávno si Boh obľúbil tvoje skutky. Tvoje rúcho nech je každého času biele a oleja na tvojej hlave nech nie je nedostatku. Užívaj život so svojou ženou, ktorú miluješ po všetky dni života svojej márnosti, ktoré ti dal Boh pod slnkom po všetky dni svojej márnosti, lebo je to tvoj podiel v živote a v tvojej práci, ktorou sa tr- trudíš pod slnkom. Všetko, čo nájde tvoja ruka, činiť v tvojej sile, čiň, lebo nie je diela ani výmyslu, ani vedomosti, ani múdrosti v ríše mŕtvych, kam ideš. Keď som tento text po niekoľkých rokoch znova čítal, tak som si uvedomil, že tento biblický text nerieši nesmrteľnosť duše. Tento text rieši to, že po smrti už nemôžete nic zmeniť. Ani ja, ani vy. Ani tí, ktorí zostanú, keď ja odídem. Král Šalamún hovorí, kým žiješ, je možné sa pripraviť na smrť, aby si mohol väčšine žiť. Potom sa už nedá zmeniť nič. Ani peniaze, ani modlitby druhých, Všetko je rozhodnuté. Ale kým to príde, užívaj svoj život, premýšľaj, zhodnocuj, ako žiješ, čo robíš, čo hovoríš, lebo každé tvoje slovo raz príde pres Boha na súd. V prvej knihe Mojžišovej v druhej kapitole budem čítať 16. a 17. verš. A hospodin Boh prikázal človekovi a riekol, z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš jesť, ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo v deň, ktorý si by si jedol z neho, istotne zomrieš. Pán Boh hovorí, Máš tu strašne veľa stromov, veľa bylín, máš toho hojnosť, bohatý, prestretý stôl, čokoľvek jec, len z tohto jedného stola niec. To je skúška pre teba, či mi dôveruješ. A ak tej skúške neobstojíš, zomrieš. Aký je rozdiel medzi smrťou? a umieraním. Človek, ktorý umiera, je ešte stále pri vedomí. Dokáže reagovať. Dokáže rozprávať, dokáže počúvať, aj keď má bolesti a je nasmrť chorý. mŕtvy túto prednosť už nemá. Celé Božie slovo hovorí, že aj král Šalamún to napísal ukazateľovi, že mŕtvý človek nemá žiadny podiel, čo sa deje na tejto zemi. Zabudnutá je pamiatka, jeho revnivosť, všetko, čo robil. Už zostali len dobré spomienky v našich srdciach. No ten, čo umiera... je ešte stále osloviteľný. Ešte stále môže robiť rozhodnutia. Pán Boh povedal Adamovi a EVE, keď budete jesť, zomriete. A my vieme, že nezomreli. Adam žil ešte 930 rokov. Ale v inej situácii, ako to naplánoval pán Boh. Ale keď som ten príbeh pozorne čítal, tak som si uvedomil, že sú tam zapísané príznaky choroby umierania. Adam s Evou, tým, že jedli, zrazu sa u nich objavil určitý vírus. A nejakým spôsobom sa to prejavovalo. To prvé, čo zistili, zistili, že sú nahy. Že im chýba tá svetosť, ktorá ich zahaľovala, a ako Božie slovo hovorí, oni sa nehambili pred sebou. Lebo hriech ešte nebol v ich srdci. Ale vo chvíli, keď je hriech, a hriech to je vlastne neposlušnosť voči Bohu. Hriech je žiť nezávisle na Bohu, tak oni sú nahý. A tá choroba, ktorá predchádza smrť, nahota, doplňa strach. mali pokoj, radosť, zrazu majú strach. Majú snahu svoju nahotu zakryť. A tak si dajú fíkové listy. A majú snahu nie len skryť svoju nahotu, ale skryť sa do kríkov pred pánom Bohom, lebo pán Boh prichádza do rajskej záhrady. Ešte pred malou chvíľou sa prechádzali po rajskej záhrade. Spokojní, veselí, bolo im super. Ale do ich života prichádza niečo, čo ani netušili, ako sa to bude prejavovať. Ale vedia, že niečo nie je v poriadku. A neviem, či si vlastne uvedomujú a či si kladú otázku. A tá otázka je, Adam, a nezumierame my. Není toto tá smrť, o ktorej hovoril pán Boh? Čo bude pokračovať ďalej? Strach do ich života prišiel ako parazit ktorý začal požierať ich dôveru v Božiu dobrotu. A toto prežíva celé ľudstvo. Skrýva sa pred pánom Bohom a nechcú ho prijať, lebo neveria v Božiu dobrotu. A ani sa im nečudujem. Do 28 rokov svojho života som žil vo vedomí, keď urobím niečo zlé, tak pán Boh je za rohom, má v ruke trstenicu nejakú alebo nejaký remeň a príde, Jozef, no, 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 toto robiť nebudeš. A šup, ako v škole, keď sme dávali hruštičku a dostali sme, alebo podlani, alebo ako ja som mal tú česť, z ukazovatkom takým dlhým, 10 rán pozadku. A toto v nás budovalo obraz pána Boha. A tak som sa pred pánom Bohom skrývala ja. Taký Boh není moc priateľný. Hadam s Evo sa išli skryť. Stratili dôveru Božiu dobrotu. Čo je zaujímavé na tomto príbehu, že zatiaľ sú jednotní. Majú rovnaké oblečenie, ktoré si sami urobili, spoločne sa išli skryť, spoločne sa boja, spoločne majú strach, majú spoločné pocity. A pravdepodobne sa pri tom všetkom ešte držia za ruky, sú jednotní. No pravda je taká, že ľudia, ktorí majú strach, nemôžu hlboko milovať. Nevedia ísť vo vzťahoch do hlúbky. Láska je riziko. Riziko, že o niečo prídem, že budem odhalený. A riziko sa, nedá, sa nevráti. A tak tá prvá podoba umierania je nahota, strach a skrývanie sa. A to robia spolu. Tá druhá podoba umierania sa prejaví o chvíľku. Pán Boh prichádza a volá. Adam, kde si? Tu. Tu som, ale bojím sa výsť. Som skrytý. Mám strach. Som nahý. A Boh mu riekol, kto ti oznámil, že si nahý? či si azda jedol zo stromu, o ktorom som ti prikázal, aby si nejedol z neho? Boh sa pýta, či si azda nejedol? A čo odpovedá Adam? Adam vôbec neodpovedá na otázku. Žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, tá mi dala zo stromu a jedol som. Pane Bože, to ona. Vtedy ju púšťa, už ju nedrží za ruku. Už tam není ani tá chabá jednota. Žena, ktorú si mi dal, tá mi dala. Ona za to môže. A hospodin Boh riekol žene, čo si to urobila? A žena povedala, had ma zviedol a zjedla som. Pane Bože, to nie ja. To had. Keď sa vrátime do druhej kapitoly tak čítame od 22. verša. A hospodín Boh vybudoval rebro, ktoré vzal z Adama, v ženu a doviedol ju k Adamovi. Vtedy povedal Adam. Toto je teraz kosť z mojich kostí a telo z mojho tela. Táto sa bude volať mu ženou, lebo táto je vzatá z muža. Preto opustí muž svojho oca a svoju mať a bude lnúť ku svojej žene a budú jedným telom. A boli obidvaja nahy, Adam i Eva, jeho žena a nehambili sa. A keď to Adam hovorí, tak lieta, narástli mu krídla. Čo sa to stalo, že zrazu pre svoju ženu už nemá pekné slovo? Ellen Vajtová už neviem presne, v ktorej knihe hovorí, keď Eva prišla za Adamom a Adam videl to ovocie v jej ruke, tak sa zľakol. Eva vraví, Jedla som a nič sa nestalo. A Adam v tej chvíli bojoval. V jeho vnútri bol veľký boj. A bál sa, že o túto ženu príde. A ten strach z toho, že o túto ženu príde, tak z toho ovocia zjedol. ten, ktorý sa o svoju ženu bál pred pádom do hriechu, po páde do hriechu hovorí, Bože, v tej situácii, ktorej sa teraz nachádzame, za to môže ona. A tento príbeh sa píše vo vzťahoch už 6000 rokov. Na jednej strane hovoríme o tom, ako veľmi milujeme, a na druhej strane, keď sa stane niečo zlé, tak nedokážeme niesť zodpovednosť. Ani Adam, ani Eva, ani Had tú zodpovednosť nedokážu niesť. Zodpovednosť za svoje zlé konanie. Nie za konanie druhého, ale za svoje zlé konanie. A tu sa naplňa to, čo som povedal. Adamovi a Eve stráh nedovolí hlboko milovať a tak sa navzájom obviňujú. A ani si neuvedomujú, že zomierajú. Ďalšia podoba umierania v našich životoch je to, keď začneme počítať. Kto viac a kto menej. Tak, muž môj, ja som 40%, ty 60%, tak ty si väčší vynik. Je to jednoduché. A v takýchto situáciách sme veľmi dobrí matematici. Matematika nám ide. A tá šla dobré aj Petrovi, lebo Židia odpúšťali trikrát a Peter hovorí, ja som ochotný až 7 krát. A Pán Boh povie: "Tak keď budeš ochotný 7 krát 70 krát, to znamená 490 rokov, tak ako som bol ochotný ja vám odpúšťať, tak vtedy budeš super." Prečo počítame? Problém je v tom, že ten, kto počíta, a svojmu partnerovi alebo partnerke napočíta viac, a to vždy napočíta viac, v tej chvíli aj tak prehral. Lebo nedokáže nie zodpovednosť za seba ani za druhých. A tak menej sa skrýva za viac. Moje menej sa skrie za manželkiny viac. Za susedove viac, za, za kolegovi z práce, lebo on viac. Počúval som príbeh jedného môjho známeho, bol smrteľne chorý, mal rakovinu a vedel, že zomrie. A celú tú dobu si vlastne dával život do poriadku, kým zomrel. A keď si už myslel, že má všetko v poriadku, spomenul si na svojho priateľa, s ktorým predtým nejakým spôsobom podnikal. A zostalo tak vo vzduchu, že tam určité veci neboli dotiahnuté, čo sa týka peňazí, a bolo to dosť peňazí A vedel, že je v práve, že to nemusí riešiť, ale si povedal, nemôžem byť len ja spokojný. Musí byť aj on spokojný. A tak navštívil toho svojho priateľa, porozprávali sa, prišiel o značnú časť peňazí, o ktorú nemusel, nemusel, to vôbec riešiť, ale vraví, že keď som to urobil, taký pokoj v srdci som mal. Tým, že som stratil peniaze, získal som niečo viac. A mali pokoj v srdci obidvaja. Tým, že zakrývame akýmkoľvek spôsobom svoju vlastnú vinu, nezmenšíme dôsledky. Tie dôsledky v každom prípade prídu. Podoba umierania má aj takúto podobu. Svoje zlé činy a slová skrývame za dobre pohnútky. Urobíme zle, niekomu vynadáme a povieme, ale ja som to myslel v dobrom. Čo na tom, že môjmu bratovi trčí nožík spod pravého rebra a že ho to boli? Ja som to nemyslel tak zle. Ja som to myslel dobre. A naopak, vašim dobrým slovám a činom druhí ľudia prisudzujú zlé pohnútky. To je opak. Vy to naozaj dobre myslíte? A niekto príde za vami a povie, ty si to aj tak zlomyslel. Pohnútky a motívy sú správne, ale záleží, ako ich používame. A väčšinou, väčšinou ich používame tak, aby nám bolo dobre. To, že prekrúcame pravdu, vôbec nám to nevadí. V zjavení Jána v 3. kapitole, v prvom verši je napísané Poznám tvoje skutky, že máš meno, že žiješ a si mŕtvy. Pán Ježiš hovorí, v cirkvi sú ľudia, ktorí patria do správnej cirkvy, majú správne učenie, ale chodia ako pochodujúce mŕtvoly. lebo síce hovoria, že žijú, ale v samej podstate sú mŕtvi. Lebo sa v ich živote prejavujú všetky tie syndrómy, ktoré sme doteraz rozprávali. A Adam s Evo po raji ako pochodujúce mŕtvoli. Postupne umierajú a je to na nich vidieť a u ich úst to aj počuť. Lebo vidieť ich činy, ktoré sú nedobré a slová nepekné. Lebo sú to slova obviňovania. Je len otázka času, kedy zomrú, kedy ich to zabije. V jednom kráľovstve sa zistilo, že je tam nejaký špion a toho kráľovstvo to oslabuje. A tak kráľ dal všetku námahu na to, aby toho špióna chytili. Problém bol v tom, že toho špióna chytili a ten špión bol jeho vlastná mamina, matka. Ale už predtým povedal, že ten špión dostane niekoľko rán poholom. Bude bičovaný. A keď prišlo k tomu, že už mal byť trest nielen vyrieknutý, ale aj vykonaný, tento kráľ prichádza, svoju maminku dáva na bok, vyzlieka svoj kráľovský plášť, do pol pása sa vyzlečie, ľahne na ten stôl a povie. A teraz môžete začať. Niekto ten trest musel zniesť. Niekto musel znášať tie dôsledky. A on sa rozhodol, že ich zniesie za svoju mamu. V rajskej záhrade zavládlo ticho. Aspoň ja si to tak predstavujem. Ježiš prehovoril. Adam. Eva, ja by som vám chcel povedať, že nedokážem žiť z vedomím, že by ste tu neboli, že by ste zomreli. Smrť je nebytie. Už nič nezostane. Žiadna duša. To v Božom slovene nájdeme nikde. ale vidím, že nedokážete nejesť dôsledky. Ani neviete. Ako by ste sa sami chceli vysporiadať so smrťou? A tak tam je tam vyrieknuté prostvo o tom semene ženy. Keď to povieme voľne, pán Ježiš hovorí, ja sa stanem človekom, zatiaľ sa budem prejavovať v tej ovečke, potom prídem, stanem sa chlapcom, budem tu vyrastať, stanem sa jedným z vás, aby som vám ukázal, že vám rozumiem a vy nemusíte niesť dôsledky. Ja ich ponesiem. Ja ponesiem dôsledky vášho zlého konania. Žiadna iná cesta neexistuje. Čo je zaujímavé, povedal im niečo, čo už vedel pred pádom človeka do hriechu, lebo tento plán záchrany bol priplavený dopredu. A v Božom slove čítame, že ten baránok Boží bol zabitý ešte pred založením sveta. To znamená, že túto jednu vec im pán Boh nepovedal, keď sa s nimi stretával v rajskej záhrade, ale povedal to, až keď padli do hriechu. Ja to ponesiem. Ellen Whiteová v túžbe vekov píše tieto slova. Kristus prijal naše ľudské telo, aby sme my mohli prijať Jeho ducha. Len na základe tohto spojenia môžeme výjsť z hrobu. Nie iba ako dôkaz Kristovej moci, ale preto, že prostredníctvom viery sa Jeho život stal naším životom. Večný život prijímame len. Prijímajú len tí, čo Krista poznajú v jeho právej podstate a prijímajú ho do srdca. Kristus v nás prebýva svojim duchom a Boží duch vierov prijatý do srdca je začiatkom večného života. A toto je spôsob, ako Pán Boh zastavuje naše umieranie. A keď aj zomrieme v Kristovi, tak sa deje to, čo sa dialo aj s Ježišom. Božie slovo hovorí, že Ježiša smrť neudržala, lebo nezhrešil. A ten, kto nezriešil, nad ním nemá smrť moc. My toto isté o sebe nemôžeme povedať, ale Božie deti smrť neudrží, nie preto, že nezrešili, ale preto, že vyznali každý svoj hriech a vložili ho na Ježiša Krista. Náš hriech spôsobil smrdi Ježiša Krista, ale keďže to nebol jeho hriech, tak smrť ho neudržala. A keďže my s hriechom nemáme už potom potomní spoločné, lebo hriechy odovzdávame na Ježiša Krista, smrť nad nami prestáva mať moc. A preto Dávid hovorí, keď zhrešil, to isté, čo vyjadruje tu Ellen Whiteová v túžbe vekov, Čisté srdce a priamého ducha, stvor o Bože. Skôr ako Pán Boh uzdraví naše telo, uzdraví naše srdce. A to je dôležitejšie. Preto Pán Ježiš povedal, lepšie je bez ruky vojz, alebo bez nohy, keď nás niečo pokúša, ruka alebo noha, vojz do nebeského kráľovstva ale s čistým srdcom. Jeremiáš v 50. kapitole v 20. verši napísal tieto slova. V tých dňoch a v tom čase hovorí hospodín, bude sa hľadať neprávosť Izraelova, ale jej nebude. A budú hľadať i hriechy júdove, ale sa nenájdu, lebo odpustím hriechy tým, ktorých ponechám. A každý hriech, ktorý odovzdávame na Ježšia Krista, ide do zabudnutia, Potom je vložený na diabla a náš hriech zomiera s pôvodcom hriechu. Smrť to nie je nič príjemné, ale Božie slovo hovorí, že smrti sa nemusíme báť. A tak korona je tu už rok a pol a mne Pán Boh dáva pokoj do srdca. Lebo mi povedal, že nech sa čokoľvek stane, On je pánom na smrťou. Amen. Amen. Chcem poďakovať bratovi, Jozefovi. Nie za to, že nás previedol smrťou, ale že nás prevedol premýšľaním o smrti, nad ktorou má moc jedine pán Ježiš Kristus, ktorého chceme oslaviť aj v tej záverečnej piesni číslo 159, kde takisto v tých slovách vyjadríme, že len s Pánom Ježišom môžeme prežiť víťazstvo. A o záverečnú modlitbu po piesni prosím brata Jozefa. Vrahý nebeský otec, ďakujem ti za to, že ty si ten, v ktorom je život. A tento život, aj napriek tomu, že my ľudia sme ho stratili pádom do hriechu Adama a Evy, ty si prišiel a rozhodol si sa, že nám tento život chceš vrátiť a to život v plnosti. A tak sa tešíme na stretnutie s tebou. Ale tešíme sa aj z toho, že už na tejto zemi môžeme prežívať tvoju prítomnosť, že ťa môžeme poznávať ako dobrého, milujúceho oca. A v Ježišovi Kristovi si sa nám zjavil. Zjavil si nám svoj charakter. To, ako nám skrze pána Ježiša ukazuješ, že bez nás nedokáže žiť. Odpúsť že ti veľakrát túto tvoju snahu a lásku nedokážeme vrátiť tak, ako by sme mali. A hlavne nás posilní, lebo ty si zárukou toho, že to dielo, ktoré si v nás započal, chceš aj dokončiť. Chceme sa ťa aj dneska odovzdať do tvojich svätých rúk, chceme spočinuť v tvojej náručí a chceme v ďalších dňoch nášho života kráčať s tebou, držať sa ťa za ruku a žiť víťazný život, lebo ty si zvíťazil. Amen.